0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们介绍了老玉，他的真名叫玉影正啊。他提出的两眼论，围棋的基本规则嘛，一块棋必须有两只真眼才能存活。那老玉呢，是用这个规则投射到商业和人生，讲出了一番有趣的道理。昨天我们讲啊，一个人如果有两个专长，在每个领域里都有了前 25% 的水平。那两个专长一叠加，就会出现一种神奇的优势啊，就有可能做出一番大事业。但是啊，这和我们通常讲的跨界又不完全是一回事儿啊。跨界通常指的是加法呀，你只是获得了更多的知识、更宽广的视野。但是老玉的两眼论强调的呢，是你获得了一种更高维度的能力。哎，比如说，人为啥有两只眼啊？是为了更加精确地观察这个立体的世界嘛，我们成年人啊，两只眼相隔大概六点五厘米。那观察物体的时候呢，两只眼睛从不同的位置和角度关注物体，同时在视网膜上成像，那合起来就得到立体的感觉。哎，这个效应叫做视觉位移。有了两只眼，就能把感知能力从一个平面变成了立体。那这种更高维度的两只眼是怎么获得的呢？在围棋盘上，你一旦有了两只针眼，那神仙也拿你没办法了。这块棋活了就是活了，这是围棋规则决定的。但是在真实世界，两只眼实际上是一个动态获得的过程。举个例子，新浪原来是三大门户之首啊，这算是有了一只针眼啊，但是它没有止步，而是不断探索新的眼。在有一个阶段，新浪那真是把当时能想象到的所有的互联网业务类型，他都做了一遍啊，但是绝大部分都不成功。直到后来找到了微博这个新业务，才算找到了第二只针眼，那新浪的市场地位才算稳定了下来。腾讯就更典型了，它的自我革新也更成功啊。第二只眼居然从 QQ 找到了微信，哎，最终发展成市场的巨无霸。好了，所有这些例子都在说明，真实的商业世界是没有任何可以长治久安的局面，这跟围棋盘上大不一样啊。两只眼从来不是并行找到的，而是不断在第一只眼的基础上往前去找。有一次啊，我和柳传志先生聊天，我就请教他，一家创业公司像我们这样的最应该注意什么嘞？哎，他说，不能过舒服了啊，什么意思呢？就是什么时候你觉得有一块业务已经做得不错了，那你作为创始人就应该想两件事：第一是找一个合适的人把这块成熟的业务管起来，不要让你操心了；那第二呢，赶紧想下一步做什么。他说：“我在联想做的这一辈子啊，一直就在这么往前找机会，不懂就学吗？不会就试吗？那局面才能一点点打开。”其实你想想，巴菲特一生也也是比较典型的例子。巴菲特可不仅是一个投资家啊，其实他也是一个企业家型的人。小时候他送过报纸啊，什么捡高尔夫球啊，在理发馆摆弹子球机啊啊，其实这都是他做企业的经历啊。用巴菲特自己的话说：“我是一个比较好的投资家，因为我同时是一个企业家。”我是一个比较好的企业家，因为我同时是一个投资家啊。这种经验使我在商业和投资领域都能从容地做出正确的决定。哎，这好像是有两只眼啊，一个投资家，一个企业家吗？但是仅仅如此，他还不是今天的孤身巴菲特啊。他最终能够有大成啊，是因为当上面两只眼合二为一之后，他找到了一只新眼。那就是保险业务嘛，那利用保险业务带来的源源不断的现金流，他才成了真正找到了那根撬动世界杠杆的人。哎，我们今天说这个两眼论的话题，对我们这代人为什么重要啊？因为我们这代人的成长经历一直在告诉我们，只有一只眼是重要的。就拿我自己来说。上大学之前，父母和老师告诉我的成长路径，一直都是按照升学的阶梯往上爬嘛，从重点中学到重点大学，然后是研究生、博士，然后最好出国留学啊，好像前方只有这么一个孔能够透出一丝光明。那很多人天资比我好，运气也比我好，顺着这条路就走到了底呀、啊，真的留洋读了博士、博士后，但是最后呢，哎，可能你听说过啊。很多人是海龟变成了海带啊！现在待业在家，或者找不到自己满意的工作。哎，你看，环境一变，坐标系全变，原来你指望实现的价值，也许就不如预期了，失落感就特别强嘛。往一个固定的方向爬得越久，你就会变得越强大。哎，很多人跟我们这么说啊，这是稳定社会的认知模式啊。但是我们现在这是啥时代？这是一个变动特别大的时代，每个人都在一个复杂生态中生存。往一个方向上的进展越大，往往也就意味着在其他方向上付出的代价越多呀。陈志武老师啊，有一篇文章就说到了一个现象，有一位美国名牌大学金融学的教授就对他讲，今后可能他不再招收中国的博士研究生了。哎，这可不是什么种族歧视啊！因为这位教授自己也是中国人，而是因为过去很多年，中国学生开始学习成绩都很好，后来做博士论文呢，哎，也觉得还可以吧。可是等到毕业，到了学术市场上去找教师岗位的时候，大多数表现都不好，没办法找到一流大学的教职。所以啊，这位教授就寒了心啊，他不想再浪费时间培养中国学生了。这就很奇怪啊！中国学生那是有名的天赋好又聪明勤奋，但为什么会是这个结果呢？陈志武教授说，其中有一个原因就是，中国学生的人生选择往往是由父母做主的，而父母从一开始就为孩子设计了一个一条路走到黑的所谓的最优路径啊！一个普遍的说法是。我就想让孩子读完大学，然后赶紧读研究生，然后赶紧拿到硕士、博士学位，完成学习任务之后再去工作，然后结婚，然后成家，然后哎，我这个孩子就算培养出息了。至于在这个过程中，孩子自己是不是有兴趣，是不是应该还有其他的人生目标，就是第二只眼啊？那父母一般都不管啊。你看，这样的学生是用一张张的考卷衡量出来、驯化出来。虽然很优秀，但是，一旦还原到真实的社会场景，那中国学生的弱点，比如说不善交际啊，没有真实的对本学科的兴趣啊，等等，这些弱点就全部暴露出来了。从钻透一只眼到经营两只眼，这是两种完全不同的人生策略啊！它背后有很多观念的变革。比如说吧，我们得到 APP 上有一个订阅专栏，叫《王硕大学问》。主理人呢是财新的总编辑王朔，其中有一篇文章就说到啊，我最近经常引述这篇文章，说我们这代人要从知识的农耕民族变成知识的游牧民族。哎，什么意思？所谓的知识的农耕民族啊，就是像以前的知识分子那样，找一个学科，像种地一样精耕细作，最后啊熬年头熬成专家教授。而所谓知识的游牧民族呢，则是一种全新的知识获取方式。那种人是不断的激发自己的兴趣，四处搜寻自己可能感兴趣的领域，哪里水草丰美就向哪里迁徙。一旦觉得哎，这个领域自己了解的差不多了，就又收拾行囊，转场到更新的领域。啊，这样的人每转换一次，就打开了一种创新的可能。在两个知识领域的接壤地带产生创新的奇思妙想，那这种求知方式我自己是非常赞同啊，我也深受它的好处。但是还是有很多人觉得不理解，这不就是读书不求甚解吗？这不就是求学三心二意吗？这不就是碎片化学习不成系统吗？哎，今天我们讲的老妪的两眼论，就是想告诉这些知识的农耕民族啊。在一个变化剧烈的生态中，一只眼的生存方式是代价最大的生存方式。我们只有不断向前，寻找我们自我人格和精神的下一个落脚点，才是在这个时代的生存之道啊！好，老玉的那篇文章的原文，我把它放在今天语音附属的文档里了，供大家参考。老玉的微信公众号叫“孤独大脑”，有不少精彩的文章，也推荐大家关注。好，今天就聊到这儿，明天见。